0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het twee-wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 8 maart en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, vermogensbeheerders hebben de duurzaamheidsclassificatie van honderden beleggingsfondsen verlaagd. Dat raakt ook pensioenfondsen. De Nederlandse bank geeft zichzelf te veel macht om invaren bij een pensioenfonds te verbieden, dat stelt de Pensioenfederatie. En pensioenfondsen mogen binnen de flexibele premieregeling geen collectieve oplossing bieden voor het shoprecht van gepensioneerden. Met mij in de studio zijn Frank van Alphen, redacteur van PensioenPro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allebei. Hallo. Frank, we beginnen bij jou met het eerste onderwerp. Vermogensbeheerders verlaagden de duurzaamheidsclassificatie van honderden beleggingsfondsen. Dat is een verhaal van collega-redacteur Tjibbe Hoekstra. Die kan er vandaag niet bij zijn, maar gelukkig weet jij er ook veel van. Wat is er precies aan de hand?
1: Morningstar heeft een uh, inventarisatie gemaakt van alle beleggingsfondsen... waarvan de klassificatie is verlaagd. Dat is een klassificatie die komt uit de Europese richtlijn of Europese wetgeving. Mm -hmm. Fondsen kunnen groen of donkergroen worden geclassificeerd. De hoogste kwalificatie is nummer 9. Dan zeg je dat je echt een heel groen fonds hebt. En 8 is een stukje minder groen. Heel veel fondsen of vermogensbeheerders hebben die beleggingsfondsen eerst nummertje 9 gegeven. Heel enthousiast van, we zijn heel erg goed bezig. En die komen nu op hun keren op hun schreden terug en die zijn verlaagd naar nummer 8. En dan heb je het over honderden beleggingsfondsen met een lagere uh, artikel. Dus die naar 8 zijn gegaan, dus minder groen zijn dan eerst beweerd werd door die vermogensbeheerders.
0: En wat is daar de aanleiding voor? Waarom worden die duurzaamheidsverlagingen doorgevoerd?
1: Ja, die regels worden uh, stapje bij stapje ietsje ge, uh, aangescherpt. Dus nu moesten ze ook uitleggen bij die nummer 9 um, beleggingsfondsen hoe die bedrijven die in die portefeuille zitten, hoe die impact veroorzaken, hoe die op een of andere manier goede dingen doen. Nou, dan moet je bij elk bedrijf een verhaal hebben. Nou ja, dat bleek toch lastiger te zijn dan ze hadden gedacht. En dus we moeten nu zeggen, nou ja, dat lukt toch niet bij elk bedrijf om daar een sluitend verhaal bij te hebben. Dus we gaan terug naar, naar acht en dan zeggen we dit fonds is wel duurzaam. We houden rekening met duurzaamheidsaspecten, maar dat is toch iets anders dan dat je zegt... al die bedrijven hebben een aantoonbare impact waar je van kan zien dat het iets verbetert in de wereld.
0: Ja, en Bij de fondsen die te maken krijgen met duurzaamheidsverlagingen... gaat het meestal om fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen... Pensioenfondsen beleggen niet veel in dit soort fondsen.
1: Nou, Ze leggen op zich wel in fondsen of portfolio's... waar uh, beursgenoteerde bedrijven in zitten. Maar het gaat erom dat de fondsen waar het over gaat... dat zijn vaak fondsen die zich richten op de particuliere markt. En niet zozeer op, uh, op pensioenfondsen. Het zijn wel de, dezelfde soort beleggingen. Mm. Uh, dus de specifieke fondsen, als je fonds ABC hebt... Van, van een of andere vermogensbeheerder... daar zit niet een pensioenfonds in... Maar het is wel een portefeuille die door, dat, door die vermogensbeheerder wordt, wordt bepaald. En het kan ook heel goed zijn dat er een soort zusterfonds is... voor de institutionele markt waar zo'n pensioenfonds wel in zit. Hm. Maar die verlagingen hebben toch ook uitstraling op de vermogensbeheerder.
0: Ja. En je zei het net al, op het gebied van duurzaamheid... komen er steeds meer regels eigenlijk. Wat betekent dat voor pensioenfondsen? Hoe, hoe kunnen ze daarmee omgaan?
1: Nou, even nog even iets over die uitstraling... Dus zodra je, jij als pensioenfonds zit bij een vermogensbeheerder... die misschien wel 50 fondsen heeft verlaagd in, uh, art, naar artikel 8... dan ga je toch bij jezelf denken. Uh, hebben die mensen wel heel goed gekeken naar alles? Dus da dat is een van de dingen die gebeurt. Er wordt wat kritischer gekeken. en Zeker in het licht van, van groenwassen. Mm -hmm. Van als er een vermogensbeheerder is die dit veel doet... is de rest dan ook wel goed. Dus dat is, dat is een eerste uh, iets wat er aan de hand is. Mm -hmm. En het andere, hoe je daarmee om moet gaan... je weet, er komt uit Europa, er komt van alle kanten... Er zal de regelgeving alleen maar verder gaan. Er komen eco labels, er komen allerlei manieren... om dat groenwassen tegen te gaan. Om meer duidelijkheid te scheppen... zowel voor die, voor die particulieren, maar ook voor andere beleggers. En het lastige voor pensioenfondsen... is dat duurzaamheid een, een begrip is. Wat, uh, ja, wat, dat staat ook niet vast. En vijf jaar geleden was biodiversiteit niet echt een item. Dat is nu wel een, een item geworden... En dat die regels komen uit een soort politieke context. Dus zoiets als kernenergie is, als je het op Europees niveau kijkt, een heel lastig item. Is dat goed of is dat slecht? Waar moet dat precies zitten? Dus pensioenfondsen hebben met die regels te maken. We moeten daar uh, natuurlijk naar handelen en kijken wat voor etiketten er worden uitgedeeld. Maar uiteindelijk moeten ze zelf bepalen wat ze duurzaam vinden. Ze moeten zelf naar die portefeuilles kijken en zelf beslissingen nemen. Dit vind ik duurzaam en dat vind ik niet. Je kunt niet de verantwoordelijkheid leggen bij de vermogensbeheerder van ik heb... Iets met een goed etiket. Dus ik ga daar maar in beleggen.
0: Ja, ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja,
1: ja, ja. precies. Ze moeten hun eigen huiswerk doen.
0: Dankjewel, Frank. Ik kom zo nog even bij je terug. Volgens de Pensioenfederatie geeft de Nederlandse bank zichzelf te veel macht... om invaren bij een pensioenfonds te verbieden. Maarten, daar heb jij over geschreven. Waar gaat het over? Waarom vindt de Pensioenfederatie dat de Nederlandse bank zichzelf te veel macht geeft?
2: Ja, um, het gaat over... het Toezicht wat de Nederlandse Bank gaat houden op het uh, nieuwe pensioenstelsel en ook met name op uh, zeg maar de overgang uh, die alle pensioenfondsen zullen moeten gaan maken naar dat nieuwe stelsel. Uh, daar heeft de Nederlandse Bank een grote rol in, want uh, nou ja, die gaat extern toezicht daarop houden en de pensioenfonds moet allerlei stukken uh, leveren aan de Nederlandse Bank. Met name uh, bij dat invaart, dus het omzetten van de oude in de nieuwe rechten, Dan is er ook wel een soort finale instemming nodig van de Nederlandse Bank. En net zoals dat nu eigenlijk al. Het geval is als je een collectieve waardeoverdracht doet van één pensioenfonds naar een andere, dan is daar ook instemming van de Nederlandse bank voor nodig. Nou, in een specifiek tekstje waar de Pensioenfederatie over dat stond in een concept QA. Een QA, dat is ook een soort beleidsstukken van de Nederlandse banken, waarin je kan aflezen hoe zij zeg maar, hun eigen toezichtrol zien. Daar staat in dat de Nederlandse bankenverbod mag opleggen tot invaren. Als gesteld kan worden dat een deel van bij fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden. zich niet op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Dus als je als gesteld kan worden dat een deel. zich niet evenwichtig vertegenwoordigd kan voelen. Nou, dat is natuurlijk wel al heel snel het geval. Dat wordt een beetje een soort gevoelskwestie ook nu, van als er tien deelnemers zijn die zich niet eens voelen, kunnen voelen. Nou, ja, Dat is dus iets wat uh, ja, de Pensioenfederatie zegt... dat het wel heel erg ruim en heel erg subjectief geformuleerd... en ja, dan kan je eigenlijk in elk geval... dan kan je altijd wel een verbod opleggen met zo'n soort tekst.
0: Ja, want in het conceptbesluit besluit toekomstpensioenen staat... dat de toetsing door de Nederlandse bank een marginale toetsing is. Dat ziet de federatie anders dus.
2: Ja, nou ja dit wekt in ieder geval niet de indruk van een marginale toetsing... En ja, ze zeggen ja, dat er zit nog veel meer in. De Nederlandse bank die wil allerlei stukken opvragen die ze eigenlijk niet per se nodig hebben. Bijvoorbeeld eigenlijk alles wat het pensioenfondsbestuur naar nou, zijn intern toezicht stuurt. Dat wil de Nederlandse bank ook allemaal zien. Um, en ze willen nog iets vinden van het, of ze vinden nog iets van het transitieplan. Dan gaan ze ook eisen aan stellen. Maar daar gaan ze helemaal niet over, zegt de Pensioenfederatie. Want dat is iets tussen sociale partners. De Nederlandse bank houdt geen toezicht op de sociale partners, maar op het pensioenfonds. Dus. Zo gaan ze daar ook dan eisen aan stellen. Mm. Ja, aan de andere kant, uh, misschien een marginale toetsing. Dat lijkt me ook wat, ja, misschien vanuit pensioenfondsen bezien, wat optimistisch. En je kan ook niet verwachten dat dat zo marginaal getoetst wordt, denk ik.
1: Wat, wat is een hele domme vraag, maar ja. wat is eigenlijk een marginale toetsing?
2: Nou ja, marginale toetsing dat is dat je bijvoorbeeld in, in rechtszalen vaak ziet, hè, dus een bestuursrecht of iets dergelijks. Uh, de gemeente neemt een besluit om uh, ja, een weg aan te leggen of zo. En dan kijkt de bestuursrechter of die in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen. Uh, dus dan, dan ze gaan niet echt opnieuw dat besluit overdoen, de rechter. Maar je denkt van ja, goed, is dit, is dit extreem bizar wat hier gebeurt? En dan steekt de rechter een stokje voor. Er ligt uh, een nadruk
1: dus op het besluitvormingsproces. Ja, en op het proces.
2: En ja, of, het, of het binnen het de marges van het redelijke valt. Uh, zeg maar. Dus dat is ongeveer dus. Ja, ik denk dat het in ieder geval wel op zich wel helder is dat dat niet per se is wat de Nederlandse Bank wil gaan doen. Ja, en het, het past een beetje in, zeg maar, een soort touwtrekken wat altijd al plaatsvindt tussen pensioenfondsen en de Nederlandse banken. Ja, die toezichthouder willen natuurlijk zichzelf zoveel mogelijk ruimte geven om dingen te kunnen doen. En pensioenfonds zeggen ook al jaren van, ja, laat ons nou maar uh, beslissen. Wij zijn allemaal, we hebben pensioenfondsbesturen, die denken allemaal heel goed over dingen na. En gaan niet op onze stoel zitten. Dus die klacht van de Nederlandse Bank gaat op de stoel zitten. Van bestuurders, die, is, um, ja, die hoor je al heel lang en ja, die verschijnt nu ook weer.
0: Ja, en ja, de federatie heeft in totaal 99 kritiekpunten, was ik.
2: Ja, het is een redelijke waslijst inderdaad. Um, wat er nog, um, ja, ik denk dat je dat ook een beetje moet zien in de complexiteit toch van, van die hele wet. Hè. Dus de wet toekomstpensioenen, die bevat op zich al, ik meen dat dat 800 pagina's was of iets dergelijks, inclusief memorie van toelichting, nou, dan heb je nog de lagere regelgeving en het besluit toekomstpensioenen schijnt. Deze week bekend te worden. En dan daaronder zitten dus weer de, ja, zeg maar de beleidsteksten van de Nederlandse bank als toezichthouder En daar zijn dan weer consultatiereacties op. En die zijn ook weer 99 pagina's. zo Dus zo houdt iedereen elkaar wel aardig bezig. Mm. Um, ja, wat er nog uitspringt in die reacties is... Nou ja, de klacht over uh, extreem grote hoeveelheden doorrekening die de Nederlandse bank vraagt. Mm. allerlei dingen moet je nog uit gaan rekenen, bijvoorbeeld de buffers, hoe je de bufferregels maakt, moet je allerlei sommen bij maken en zeggen, ja, we kunnen gewoon gaan vertellen wat we gaan doen. Ja, dus het uh, kan ook kwalitatief in plaats van kwantitatief. En een, ja, een andere wel belangrijke zijn de reactietermijnen. Uh, de Nederlandse Bank zegt, nou, wij pakken, uh, dat is een beetje, zoals de wet dat stelt, we pakken zes maanden. Ja, dus als een fonds uh, zegt, wij willen gaan invaren. Dan moeten ze op een gegeven moment toestemming vragen aan de Nederlandse bank. En die heeft dan zes maanden de tijd om te reageren. Maar ze kunnen dat nog twee keer verlengen met drie maanden tot in totaal een jaar. En nou, dat is best een lange periode voor zo'n fonds. Want dan moeten ze eigenlijk een jaar zitten wachten, op hun handen zitten. Uh, wachten tot de Nederlandse bank toestemming geeft voor datgene wat ze wilden gaan doen. Uh, ja, In een jaar kan veel gebeuren. Uh, ja, misschien gaat de markt anders of zo. En ja, wat ook een risico is, is dat... Als je na een jaar gewacht hebt dat de Nederlandse bank dan zegt, nee, het mag niet. Terwijl je eigenlijk alles al in gereedheid had gebracht. Je zit tegen je deadline aan en dan ineens kan het niet. Dus dat geeft gewoon te veel onzekerheid voor die fondsen. Dus ze willen dat ook wel wat inkorten. Uh, en liefst ook een fatale termijn. Hè. Dus het houdt te zien als de Nederlandse bank niet, niet reageert. Nou, dan moeten we aannemen dat de toestemming is gegeven.
0: Dankjewel, Maarten. Pensioenfondsen mogen binnen de flexibele premieregeling geen collectieve oplossing bieden voor het shoprecht van gepensioneerden. Oftewel voor gepensioneerden die bij invaren kiezen voor een vaste uitkering bij een verzekeraar. Dat blijkt uit antwoorden van minister Carola Schouten van pensioenen op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Frank, daarvoor kom ik weer terug bij jou. Want jij hebt erover geschreven. Het shoprecht, wat is dat precies?
1: Ja, het shoprecht geldt voor gepensioneerden in dit geval. Het gaat erover dat uh, je naar een flexibele regeling gaat. In een flexibele regeling hebben gepensioneerden op het moment dat... ze met pensioen gaan. De keuze tussen een variabele en een vaste uitkering.
0: Mm.
1: En toen is gezegd, ja, maar er zitten natuurlijk al mensen in dat pensioenfonds. Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, toen is gezegd, nou, daar moeten we dan ook weer opnieuw eenmalig een kans geven dat ze kunnen kiezen tussen die variabele variant en die vaste variant. Dus dat geeft na het invaarmoment een extra lading gepensioneerden die een keus moeten maken. Daar, daar gaat het over en dat... Dat noem je het shoprecht, want meestal heeft zo'n flexibele regeling maar één uitkering. Mm -hmm. Dat zal vaak een variabele uitkering zijn. Dus als je denkt, daar heb ik geen zin in, moet je elders je uh, uitkering gaan inkopen. En dat zal uh, in negen van de tien gevallen bij een uh, verzekeraar zijn, of in tien van de tien gevallen waarschijnlijk. Dus die gaan, moeten zich gaan oriënteren, wat kan ik voor vaste uitkering kopen. En dat is in die zin het, uh, het recht om te shoppen.
0: ja. Yeah. Ja, en Pieter Omtzigt, die stelde daarover kamervragen. Wat wilde hij precies weten?
1: Een van de dingen die hij wilde weten is: mag zo'n pensioenfonds dan bijvoorbeeld met een verzekeraar vast wat dingen gaan regelen? Zodat je als uh, pensioenfonds die mensen een keuze kunt geven. Je kunt zeggen, ja, u kunt bij mij blijven, dan krijg je een variabele regeling. Maar je kunt naar verzekering uh, naar X, Y, Z gaan. Mm. En daar hebben we een bepaald iets mee geregeld. En dan kunt u daar die vaste uitkering kopen. En wij hebben voor u al het een en ander georganiseerd. Want het, het is natuurlijk best ingewikkeld als je opeens zelf als, ja, uh, moet gaan zoeken. Van naar welke verzekeraar moet dat, hoe moet dat allemaal? Dus dat het is begrijpelijk dat je denkt, ja, misschien moet het pensioenfonds daar een rol in spelen. Maar het antwoord is, ook om andere begrijpelijke redenen... nee, dat kan niet, want het is een individuele keuze. Het is individueel shoprecht en er is niet iemand anders, een andere partij... die dan alvast allerlei dingen kan gaan voorkoken voor jou. Ja. Dus je moet het echt zelf doen als je iets anders wil gaan doen.
0: Ja, en dit gaat over gepensioneerden. Die krijgen zo dus eenmaal het keuze tussen een variabele en een vaste uitkering... Hoe zit het dan bijvoorbeeld met hoogbejaarden? Moeten die zich hier ook nog in gaan verdiepen?
1: Nou, dat was inderdaad ook een vraag van uh, Omtzigt. Die had het over een uh, 90-jarige bewoner van een zorginstelling. Mm -hmm. Nou ja, dat klonk dan al heel erg allemaal. En die moest dan verplicht gaan beslissen over zoiets dergelijks. Nou ja, de reactie van Schouten was. Uh, ja, sinds wanneer zijn 90-jarige bewoners van uh, zorginstellingen anders dan 75-jarigen. Ik maak geen onderscheid tussen dat soort mensen. Voor iedereen geldt dit. En nog belangrijker, je hoeft niet te kiezen. Want als je niet kiest, dan val je in de standaardoplossing. En dat zal een variabele uitkering zijn. Dan kun je zeggen, wacht, ho, een variabele uitkering. Een gepensioneerde zit natuurlijk helemaal niet te wachten op iets wat enorm heen en weer gaat. Maar daarbij moet je wel de kanttekening zetten dat het... Die regelingen zo in elkaar zitten dat het de beleggingen van gepensioneerden vrij uh, ja, stabiel zijn. En dat er ook naar gestreefd wordt om naarmate die ouder wordt die uitkering stabieler te maken. Dus het is niet zo dat als de beurs met 10% daalt, dat die uitkeringen dan ook opeens met 10% gaan dalen. Het zou niet al te veel moeten uitmaken voor mensen uh, van een hoge leeftijd uh, waar ze voor kiezen.
0: Ja. En in het kader van de mogelijkheid van een collectieve oplossing wordt ook gesproken over een carve-out... Wat houdt dat in?
1: Ja, een carve-out is eigenlijk dat je... Het lijkt een beetje op wat, waar ik het eerder over had... Dat, dat je al als pensioenfonds iets gaat voorkoken. En als je dan ietsje verder denkt... dan kun je zeggen, nou, een verzekeraar biedt een mooi... Hè, die zegt, nou, ik wil best wel die gepensioneerden van dat pensioenfonds overnemen. Want het pensioenfonds uh, kan zich dan richten op de andere deelnemers. En dan zeg je, nou, die, die gepensioneerden willen allemaal een vaste uitkering. Dus die kan, kunnen am, ja, als een blok, als één partij kunnen die over naar een, uh, een verzekeraar. En dat noem je dus een carve-out, een uitsnede uit het pensioenfonds... waarbij een aantal deelnemers eruit haalt. Een aantal partijen, de VVD, is, is een voorstander om dat te onderzoeken. Er zijn adviseurs die zeggen dat is een mooie oplossing en dat biedt soms misschien een betere uitkomst... dan het huidige stelsel waarin dat, dat niet kan. Dus er wordt steeds geduwd van, van, kan dat op een of andere manier? En dit shoprecht werd ook gezien van... ja, misschien is het wel een manier om dat om die carve-outs ook te realiseren. Hè, bijvoorbeeld doordat die pensioenfonds een deal gaan maken met een, met een verzekeraar. Maar daarvan is ook eh, ja, heel erg duidelijk gezegd... nee, dat, die, die kier staat niet open van de deur. Dat kan niet op die manier. Je kunt niet een collectieve regeling eh, maken voor, eh, voor een groep gepensioneerden.
0: Dankjewel Frank van Alven en dankjewel ook Maarten van Wijk... Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot over twee weken.